0: Nu vil jeg læse fra 1. Korintherbrev brev, kapitel 9, vers 24-27. Ved I ikke, at de, der er med i et løb på stadion, alle løber, men kun én får sejersprisen. Løb sådan, at I vinder den, men enhver itrætsmand er afholdende i alt. De andre får at få sejerskransen, der visner, men vi får at få én, der ikke visner. Jeg løber derfor ikke hider og jeg er ikke som bokser, der slår i luften. Jeg er hård ved min krop og tvinger den til at lystre, for at jeg, der har prædiket for andre, ikke selv skal blive forkastet. Og vi skal lytte til en linje af Jesus fra Matteus kapitel 20. For hemmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at lege arbejdere til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en Dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Og ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på toget. Og han sagde til dem, «Gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til.» De gik derhen. Igen ved den sjette og den niende time gik han ud og gjorde det samme. Ved den elfte time gik han derhen og fandt endnu nogen stående der. Og han spurgte dem, «Hvorfor har I stået ledige her hele dagen?» De svarede ham, fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem: "Gå i også hen i min vingård." Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter: "Kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan at du begynder med de sidste og ender med de første." Og de, der var blevet lejet i den 11. time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere, men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejerne og sagde, de sidste der har kun arbejdet én time, og du har stillet dem lige med os, der har borget dagens byrde og hede. Men han sagde til til en af dem, min ven, jeg jeg gør dig ikke uret, bliver du ikke enig med mig om en denar. Tag det, der er dit, og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste. Jesus, åbne vores hjerter, så vi forstår og tager imod, hvad det er, du har at sige til og skemme den linse her i dag. Amen. Hvorfor fortæller Jesus den her linse? Det er sandsynligvis, fordi at kort for i slutningen af kapitel 19, lige inden her, der øh, har Peter, disciplen Peter, han har lige taget ordet og så sagt til Jesus, øh, vi har forladt alt, os disciple, og vi har fuldt dig. Og så siger han, hvad får vi så? Hvad er der, hvad er der i det for os? Så han, han, han spørger om det her med, jeg må fortjene noget. Der må være en, en sammenhæng imellem, øh, imellem det arbejde, jeg lægger, og så det udbytte, jeg får ud af det. Hvad får vi ud af at følge efter dig, Jesus? Og der er det så, at Jesus han fortæller den her lignelse om en meget, meget anderledes virksomhedsejer, som hvis man drev virksomhed sådan i dagens Danmark, så ville... Øh, så vil man ikke engang være værdig til at få del i corona-hjælpepakkerne eller noget som helst. Det, det, det holder bare ikke en meter, det her. Han går ud og hyrer folk på dagsbasis. Og han går ud tidligere om morgenen, og så aftaler han en fuld dagsløn til de første. Så går han ud igen i den, øh, i den tredje time, det vil sige klokken 9, Og så igen i den sjette time, klokken 12 og klokken 15. Og min sandt, når han ikke også går ud igen i det, man, man kalder for den elfte time, det er klokken 5. Der er kun en time tilbage af arbejdsdagen, solen går ned, og så hyrer han igen. Han hyrer sådan fem omgange, selv en time før øh, fyraften. Og da, da, så, da så arbejdsdagen er forbi, så er det, at det, det går helt galt. Fordi at øh, dem, der er kommet til sidst, de får også en fuld dagsløn. Øh. Og dem der, er, dem, der har arbejdet hele dagen, de tænker, at der der, vi må kunne lave nogle nye overenskomstforhandlinger her på en eller anden måde. Ikke? Fordi der er, øh, hvis han giver så meget til dem, og vi har arbejdet 11 gange så lang tid, så må der altså virkelig være, øh, der må være sket et eller andet på, løn, på lønpolitikken siden, siden i morges. Og, øh, men det, der sker, det er, at de får at vide, jeg giver, jeg, jeg ønsker ikke, at nogen skal stå ledig. Det er sådan set det, Vingårs Egen siger. Hvorfor står I ledige her? Kom hjem og arbejde hos mig. Så vingårdsejeren, som er et billede på Gud, meget tydeligt, for det handler om hæmmerede, en Han ønsker ikke, at noget menneske skal stå ledige, heller ikke på den sidste dag, på den yderste dag, på dommens dag. Han ønsker ikke, at du skal stå ledig og alene der, uden at have taget imod, hvad det er, han har at give dig. Og det handler jo ikke bare om løn, det her. Det handler om noget andet. Det handler om al den velsignelse, Gud har at give i skikkelse af tilgivelse og noget og barmhjertighed på grund af det, Jesus har gjort. Det er det, der ligger i linsen, og i det, som han siger med, at øhm, har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Det, der er mit, det, der, er Guds, det, der hører til Guds rige, det er noget, han ønsker at udøse over alle mennesker, det er derfor, vi som hans kirke også er kaldet til at være en taknemmelig kirke i mission. For os selv at tage imod det, han har at give os. Men også at være vid- vidnesbyrd om det og dele videre ud af det selv samme. Du kan ikke slå en handel af med Gud. Gud han ønsker ikke for noget menneske, at det når dagen er slut, eller når dit liv er slut, eller når han holder dom over den her verden, skal stå ledig og alene, uden at have taget imod, hvad det er, han har at give. Lignelsen, den handler altså ikke om løn, men den er et svar på disciplernes spørgsmål til Jesus, på Peters spørgsmål til Jesus, om, hvad får vi så? Hvad er der i det for os? Og der siger Jesus, at når det har med dig og mig at gøre, så handler det ikke om penge, men det handler om, Tilgivelse, om barmhjertighed. Det handler om, at der er en Gud, som ønsker at give dig af sin rigdom. Og han er ufattelig rig. Jeg ved godt, at der er nogen, der tænker sådan omkring det med at være en kristen. At så er det ligesom, så skal du give afkald, og det, er, det må være et fattigt liv, og det vil jeg ikke have noget med at gøre. Men det budskab, vi møder i Bibelen, det er væsentligt anderledes. Det handler om, at der er en Gud, der er så overmoderige og så fuldstændig vanvittigt, øsel med sin rigdom, tilgivelsen, barmhjertigheden. Altså tænk så det her med at kunne blive tilgivet. Måske kender du til det at blive tilgivet af et andet menneske, som du virkelig har gjort noget forkert imod. Og du ved, hvor, hvor stor en gave det i virkeligheden er. Det er den slags gaver, Gud han ønsker at dele ud rundhåndet af. Og det er også det, der gør, at den lignelse, som sådan på overfladen kan se ud som noget meget, meget demotiverende. Fordi, vi man bare sige, hvis det er sådan, der forhandles løn på din arbejdsplads, så bliver du ikke særlig længe. I hvert fald ikke, hvis du er en af de første. <lødder> det er en meget, meget... Øh, det, sådan, sådan gør man ikke. Men det demotiverende, det som er benzin, det som er gnisten, det som skal tænde os i det her, det er, at vi, når vi har med Gud at gøre, så har vi at gøre med... Eller så er de i hænderne, på en Gud, der er gavmild og barmhjertig og fuld af tilgivelse. Og det siger os også, også, også noget om, at hos ham, der kan du ikke slå en handel af. Og du får faktisk heller ikke som fortjent. Hos Gud, der får du ikke som fortjent. Hos Gud, der får du ud fra, hvad det er, Jesus har gjort for dig. Og det er fuld velsignelse på alle parametre. Gud, han har lov til at gøre, hvad han vil med det, der er hans. Tænk på det også i forbindelse med, når du oplever, næste gang du oplever dåb, eller når du går til nadver igen. Vi er en smule forhindret i det i de her dage her i disse tider nu her. Men alligevel, tænk over det i mødet med, særligt i mødet med, med dåben og nadvånd. Fordi begge dele er koblet helt unikt og på en særlig måde op på Jesus, hvem han er, og hvad han har at give os. Det var for at give os del i Guds godhed og barmhjertighed, at Jesus, han kom til den her verden og levede det liv, som du og jeg ikke formår At leve et liv fuldt ud efter Guds vilje, hvor vi elsker vores næste, hvor vi behandler vores jord godt, og hvor vi tilbærer Gud osv. Alt det her, uden at fejle, det led Jesus op til som den eneste. Og på trods af det, på trods af at han levede det fuldendte liv, så ender han alligevel på korset. I vores sted. Ikke fordi han selv er skyldig, for han er uskyldig, men han tager vores skyld på sig. Og derfor er du inde ved klimax i verdenshistorien, når du her i fastetiden, der ligger foran os, bevæger dig langsomt. Vi bevæger os i fællesskab langsomt hen imod påsken, imod hans død opstandelse som den helt, helt store fest. Og lad os da for alt i verden håbe, at vi kan samles dag og synge lovsangen til Gud, og tingene ikke er lukket ned. For Guds rige er jo ikke lukket ned, og har aldrig været det. Guds kirke kan ikke lukkes ned. Guds riges kræfter er i frit spil i den her verden, uanset hvor meget virus og restriktioner, jeg skal komme efter dig, vi løber ind i. Så er Gud ikke magtesløs. Gud er ikke låst. Og Guds evangelium det er noget, der stadigvæk taler til vores hjerter og ønsker at sætte os fri og give os en ny retning og rejse os op, når vi falder. Tilgive os, når vi sønder. Det her som Gud har at give os. Det er noget, jeg tænker, at dem, der kom og blev hyret klokken 12, og klokken 3, og klokken 5, de står tilbage med en vis, øh, hvad er det dog lige, der sker for mig? Det var da fantastisk. Og så er de nok gået derfra i virkeligheden med glæde. Men glæden er ikke noget, der kommer automatisk til os. Paulus minder os om et sted i en af sin breve. Glæd jer altid i Herren, siger han. Han siger ikke bare, glæd jer. Eller glæde altid, han tilføjer det der i Herren. Det er vigtigt, at glæden over Gud, at det er glæden lige præcis over Gud og det Gud har gjort. Det Jesus har gjort for os. Der er benzinen, der er drivkraften i vores liv, i vores omgang med hinanden som kristen, som kristen menighed. At glæde sig i Herren, det er at øve sig i. Og det er en livslang øvelse, vi taler om her, at glæde sig i Herren. Det er en livslang øvelse i at tage imod alle gode gaver fra ham. Fra ham, som har skabt ting Det er at tage imod hans gavmilde gaver med taknemmelighed. Og øve sig i det her med, at både hverdagstingene og så de store åndelige ting, det er noget, der kommer fra Gud. Alle de almindelige hverdagsting. God mad, godt selskab. God samtale. Skøn musik, en smuk solopgang. Jeg håber, at du har del i noget af det her, selvom tæppet, kronatæppet, stadigvæk ligger over os. Men altså, alle de her hverdagsting, som kan løfte os op og glæde os, det er for en kristen rent faktisk en del af glæden over Herren. For det er noget, Gud har skabt, den smukke solopgang. Dine venner, din familie, dit helbred, musikken, den gode samtale. Et godt stykke håndværk. Du kan selv fortsætte listen. Det er noget, der kommer fra Gud af. At sig over de ting, det er faktisk at ære Jesus. Og så er der så glæden. Den særlige glæde over, over de ting, der skal bestå for evigt. Og har med Guds rige at gøre fællesskabet med Gud og Guds børn. Og paradiset som han vil genoprette øh, ved tidens ende. Og det varer forhåbentlig ikke så længe, inden det sker. Lad os øh, takke og glæde os over det. Lad os be sammen. Gud, vi takker dig, fordi vi hos dig er i hænderne på en fuldstændig formidabel og enestående, gavmild Gud. Der ikke ønsker, at nogen af os, der ikke ønsker, at noget menneske skal stå ledig og alene. Men du kommer til os. Tidligt i livet, eller midt i livet, eller i slutningen af livet. Og så siger du, kom, jeg har noget at give Jeg har noget at give dig. Jeg giver give dig min tilgivelse, noget og barmhjertighed. Gud, vi beder om, at den glæde, der følger med der, må blive til benzin og drivkraft for os. Så vi glæder os over, over dig og over din frelse. Vi glæder os altid i Herren. Vi takker dig for det fællesskab, du har sat os ind i. Vi takker dig, fordi vi kan i hvert fald normalt mødes i fuldstændig frihed og tilbede dig. Og vi ser frem til, at øh, corona-togen letter, og at vi kan øh, tilbyde dig i fællesskab. Lytte til øh, sangen og lovsangen fra vores sidemand. Og vi beder om, at du fortsat vil udruste os med nådegaver til fælles gavn og opbygelse. Vi bær for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi bær for menighedens konfirmander og unge. Lad dem vokse i tillid til dig. Lad dem holde modet op i den her tid, hvor de er meget bundet til deres eget selskab og skærmen osv. Og Vi bær dig for ægteskaberne og for de, som lever alene. Giv os din kraft over vores liv og vores samliv så beder vi om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giver os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Vi beder for skær en by og omegn, om, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi bær for Nils jean Fogh, menighedens vejleder, velsigne ham i hans tjeneste, og lad os være stille et øjeblik og være især en bøn for en situation eller et menneske, der har brug for Guds hjælp, en du lægger på vores hjerte, som vi kan lægge frem for dig og måske give et telefonopkald senere. Derfor din menighed over hele jorden, kristne, der lever i verdens brandpunkter, og forfølges for dit navns skyld. Vi beder om, at øh, du vil give os frimodighed og glæde. glæde over, hvem du er, Jesus. Glæden over din frelse og din gavmildhed, Gud. At du, ikke nogen os, at du ikke ønsker, at nogen, noget menneske skal stå, skal stå ledet og alene. Vi beder om, at de gode nyheder om dig er, der må få fremgang, både blandt den her verdens muslimer, og vi beder om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk må se dig som messias og omvende sig i glæde. Vi beder også for vores folk her i Danmark, vend vort vores folks hjerte til dig. Vi bekender vores medansvar for kirkens og folkets forfald. Vi bekender vores mangel på tro, lydighed og kærlighed. Og det beder vi om, at du vil give os mere af Jesus. Mere tro, lydighed og kærlighed. Så beder vi for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Det beder vi om Jesus. I dit navn. Amen.